0: Welkom in deze podcast serie op liefdesverdriet.nl, de website waarin we antwoord geven op alle jouw liefdesvragen, zoals het terugwinnen van je ex, het verwerken van jouw liefdesverdriet of het oplossen van relatieproblemen. En vandaag heb ik weer een nieuw onderwerp voor je, dus luister mee en jij weet weer een stuk meer over jouw liefdesleven. Hallo en welkom in deze nieuwe podcast die ik de titel geef, wat is er aan de hand met mijn relatie? En hier ga ik dan de verborgen of onverwerkte emoties, ervaringen of anders gezegd trauma's bespreken waarvan jij misschien niet weet dat ze nog steeds spelen op de achtergrond. En of dat nu geldt voor jezelf of je partner of je ex, maakt natuurlijk niet uit want wanneer onverwerkte emoties, gevoelens, ervaringen op de achtergrond blijven spelen, dan hebben ze natuurlijk wel degelijk effect op de relatie tussen twee mensen. Want inderdaad, ik maak het heel veel mee. Mensen die in mijn praktijk komen vertellen me vaak dat ze niet begrijpen waarom hun partner plotseling een eind heeft gemaakt aan hun relatie. En ze vertellen mij waarom zegt hij of zij opeens, ik voel het niet meer. Mijn gevoelens zijn weg, ik wil stoppen met deze relatie. En natuurlijk, dan begrijpen deze mensen ook niet waarom het gedrag van hun partner opeens zo anders is. Waardoor ja, gevoelens van frustratie ontstaan, hè, omdat ze geen antwoord krijgen op al deze vragen. Ze voelen zich wanhopig en als deze situatie een tijdje zo duurt er wordt niet over gepraat omdat één of beide partners het zelf ook niet begrijpt, ja, dan ontstaat er verwijdering. Er komen gevoelens van onmacht en kan er ook wantrouwen ontstaan. En wanneer dat allemaal niet wordt opgelost door te erkennen dat er iets speelt op de achtergrond, ja, dan wordt de weg naar verbinding heel lastig. En vaak is het zo dat Wanneer ik met hen dan verder in gesprek raak en we dieper ingaan op wat er precies in de relatie speelt, wat er allemaal is gebeurd in het leven van hunzelf of hun partner, dat het duidelijk wordt dat er sprake is van onverwerkte emoties of onverwerkte traumatische ervaringen. En dat kan zijn ofwel in het leven van hun partner of in hun eigen leven. En vaak zijn ze zich gewoon daar helemaal niet van bewust. En wanneer je niet begrijpt wat er aan de hand is, ja, dan loop je vast en ben je feitelijk niet in staat om samen verder te groeien in je relatie. En als een koppel daardoor uit elkaar gaat, zie je vaak dat ze zelf niet meer in staat zijn om een langdurige relatie aan te gaan. En ze zien hetzelfde natuurlijk ook terug bij hun ex. Nu... Over het woord trauma gesproken, misschien denk je, als je dat woord hoort, aan iets heel ergs. Een situatie bijvoorbeeld die je ernstig heeft beschadigd. Maar dat hoeft niet per se. Het lijkt me dan ook nodig om eerst eens uit te leggen wat er precies wordt verstaan onder trauma. Onder een traumatische ervaring. Wel, trauma ontstaat wanneer je één of meerdere schokkende of onveilige gebeurtenissen meemaakt, die niet goed zijn verwerkt door zowel het brein als het lichaam. En ernstig wordt het natuurlijk als je langdurig blootgesteld bent aan dergelijke ervaringen en het lichaam ook niet de kans krijgt om die gebeurtenissen te verwerken. En met lichaam bedoel ik dan het gehele zenuwstelsel dat aangestuurd wordt vanuit de hersenen. En hoe gebeurt dat dan? Wel, er wordt een signaal doorgegeven vanuit de thalamus naar de amygdala. En daar vindt dan een zeer complex chemisch proces plaats, die ervoor zorgt dat je ofwel in de vecht, vlucht of bevriesstand raakt. En dat is dan weer bedoeld om ervoor te zorgen dat je blijft leven, dat je overleeft, zeg maar. Het is een natuurlijk overlevingsmechanisme van het lichaam zelf, maar de ervaring wordt wel opgeslagen in de cellen van het lichaam. En je kunt stellen dat ieder levend wezen hier op aarde ooit een traumatische ervaring heeft gehad. Eigenlijk begint het al bij de geboorte. Maar een trauma is ook een ervaring van bijvoorbeeld een ongeval in het verkeer. Of je valt van de trap of je raakt beklemd in een lift. Of je hebt iets bedreigends meegemaakt. En wanneer je dus in een ernstig fysiek of emotioneel gevaar bent geweest, zoals in het geval van emotioneel of fysiek misbruik, kan dat een ernstige vorm van trauma zijn. Kortom, een traumatische ervaring kan verwijzen naar elke situatie, of die nu intens is geweest of niet, langdurig is geweest of niet, Iedereen ervaart dus wel eens een keer in zijn leven een traumatische ervaring. En het wordt pas echt een probleem als het trauma zich manifesteert op een negatieve, cognitieve, gedragsmatige of zelfs fysiologische manier. En het wonderlijke is ook dat niet iedereen dezelfde respons geeft op eenzelfde traumatische ervaring. En je zou je kunnen afvragen hoe dat dan komt. Wel, het antwoord op die vraag is, en dan kom ik weer terug bij een eerder besproken onderwerp in een van mijn vorige podcasts, die gaat over hechtingstijlen. Het antwoord op die vraag is eigenlijk afhankelijk van de vraag in hoeverre je veilig of onveilig gehecht bent. Dus in hoeverre je ouders of opvoeders beschikbaar, liefdevol waren of niet en in hoeverre ze jou het gevoel gaven dat de wereld veilig was of niet. Want een kind dat later uitgroeit tot een volwassen, veilig gehecht persoon zal niet zo snel getriggerd worden en een traumatische ervaring zal het dan ook beter verwerken dan iemand die niet veilig gehecht is. Een veilig gehecht volwassene zal zich daarom ook makkelijker kunnen losworstelen van een toxische relatie bijvoorbeeld dan iemand die onveilig gehecht is. Ik zeg niet dat het onmogelijk is voor een onveilig gehecht persoon om zich los te worstelen van zo'n relatie, absoluut niet. Ik zie regelmatig in de sessies therapie die ik geef dat onveilig gehechte personen zeker weer geheeld kunnen worden zodat ook zij weer liefdevolle relaties kunnen aangaan. Overigens werk ik in mijn sessies voor het oplossen van een trauma, niet puur en alleen door gebruik te maken van hypnose, zoals je misschien al hebt gelezen op mijn website, maar ook maak ik gebruik in het voorgesprek van NLP, wat staat voor neuro Programmeren. Maar ja, je kan het ook zien als conversationele hypnose eigenlijk. En dat doen we om het probleem in een ander kader te plaatsen. En daarnaast gebruik ik sinds kort ook nog een andere techniek en die heet dan de Hevening techniek. En die techniek is weer ontwikkeld door een Amerikaanse internist en neurowetenschapper, Dr. Ronald Ruden. En deze man heeft 15 jaar lang wetenschappelijk onderzoek gedaan en dat onderzoek richtte zich op de vraag hoe traumatische herinneringen gecodeerd worden in de hersenen en waar dit dan precies gebeurt. En zo ontdekte hij hoe de emotionele lading die bij een bepaalde herinnering of trauma plaatsvindt weggehaald kan worden. Of anders gezegd hoe de amygdala gedecodeerd kan worden. En in mijn praktijk is dan al diverse keren gebleken hoe effectief deze methode is wanneer deze wordt ingezet in combinatie met NLP en hypnotherapie. En vorige week sprak ik bijvoorbeeld nog een vrouw in België die in het ziekenhuis terecht was gekomen vanwege herhaalde traumatische ervaringen met haar ex. En haar relatie werd verbroken door haar ex en die spanningen en stress werden voor haar dusdanig ondraaglijk dat ze uiteindelijk in het ziekenhuis belandde. En toen ik met haar aan de slag ging vroeg ik haar om aan het begin van de sessie een score te geven voor de emotie die ze voelde op de schaal van 0 tot 10, waarbij 10 staat voor de meest ondraaglijke emotie en 0 voor totaal afwezig. Ze gaf aan aan het begin dat het wel als een 10 voelde. maar ja, toen ik met haar de sessie had gedaan, vroeg ik haar weer om aan te geven hoe hoog de score was voor het gevoel dat ze had. En na 25 minuten gaf ze al een 3 aan. Het gevoel was dus nog niet geheel weg, maar je kunt je voorstellen dat ik gewoon stom verbaasd was. En ik besloot nog met haar verder te gaan, want ja, het was immers een 3. En na 10 minuten gaf ze uiteindelijk een nul aan. Dus ik vroeg haar, oké, okay, probeer toch nog eens dat gevoel naar boven te halen. En probeer echt je beste voor te doen. En weer eens in die ene situatie te stappen. Maar wat bleek? Ze bleek gewoon heel veel moeite te hebben om die emotie weer op te roepen. En ze vertelde me alsof het leek dat die emotie ver van haar stond. En dat het eigenlijk niet meer zo deel uitmaakte van haarzelf, van haar lichaam. En fijn. Ze kon het eigenlijk moeilijk onder woorden brengen. Ze kon natuurlijk herinneringen ophalen, maar het had op emotioneel niveau geen effect meer op haar. Nou, Wij waren beide stom verbaasd dat ik dacht. Oké, okay, dit is geweldig. Van nu af aan ga ik dit meer gebruiken in mijn praktijk. Want ja, het mooie hiervan is dat Hevening in combinatie met hypnotherapie, met hypnose, zorgt voor zo'n snel resultaat. Dus ik zal je in ieder geval in de komende tijd uh, op de hoogte houden van mijn verdere ervaringen met deze combinatie, met deze vorm van therapie eigenlijk. Maar nu even terug naar de vraag hoe een traumatische ervaring een enorme impact kan hebben op jouw liefdesleven en hoe dat jou op onbewust niveau in de weg kan staan. Ik had het zojuist al benoemd, het kan zijn dat jij je er niet van bewust bent. Dat je bijvoorbeeld in een relatie terecht bent gekomen die eigenlijk heel onveilig is. Een toxische relatie. Het is namelijk sowieso wel heel moeilijk om dat toe te geven en misschien vraag je je af hoe je het onderscheid dan kan maken tussen een gezonde en toxische relatie. En voor sommige mensen is dat namelijk gewoon heel moeilijk. Zeker als zij nooit eerder hebben ervaren of gezien hoe een gezonde relatie er dan uitziet. En mensen die zich hier niet van bewust zijn, hebben vaak zelf ook een rugzak met heel wat emotionele bagage. En ze doen er alles aan om een relatie te redden. En ze worden genegeerd, gemanipuleerd, getraait het gewoon door een partner en dan hopen ze nog dat er een dag komt dat die partner tot inzicht komt en zich wel uiteindelijk zal bekeren. Nou, zo'n toxische relatie kan natuurlijk een enorme traumatische ervaring zijn en veel mensen krijgen hierbij jammer genoeg niet de juiste begeleiding om hier uit te komen. En een ander aspect die jouw liefdesleven in de weg kan staan of dat nu bewust is of onbewust en dat is als je iemand in je nabije omgeving waar je veel van hield overlijdt. En wanneer je hier niet goed mee om kan gaan, het blijft een onopgeloste emotie, een onopgelost trauma eigenlijk, dan kan dat ertoe leiden dat je je afstandelijk gaat gedragen. Dat je je gaat isoleren van de mensen om je heen. En ja het kan ook zijn dat je last gaat krijgen van slaaploosheid of dat je je niet meer zo goed kan concentreren of het kan zijn dat je humeuriger wordt en emotioneel onstabieler waardoor je misschien wel onbedoeld kunt uithalen naar iemand waar je veel van houdt of misschien kom je wel in een burn-out terecht. En dit alles zal uiteraard ook zijn weerslag hebben op de relatie met je partner. Het is dus heel belangrijk dat je dergelijke onverwerkte gevoelens oplost. Zeker wanneer je merkt dat dit gedrag aanhoudt of, ja, of dat het af en toe de kop opduikt en je denkt, nou, dat fix ik zelf wel hoor, door gewoon meer positief te gaan denken of ja. Nou ja, goed, ik zeg altijd dat als zoiets nou echt makkelijk was om te fixen op bewust of cognitief niveau, dan had je dat ongetwijfeld al lang gedaan. Dan had je nu geen last meer van, toch? En de reden dat een dergelijk verdrietje nog steeds in de weg staat, is gewoon omdat er op onbewust niveau nog te veel leeft. En dat zul je dus moeten oplossen. En nu heb ik het over het onderbewustzijn. Dan kom ik ook automatisch uit bij triggers die verbonden zijn met onopgeloste, Ervaringen of onopgeloste traumatische ervaringen. En wat zijn triggers dan, vraag je je misschien af. Wel, triggers roepen altijd een emotionele reactie op hè, bij een gebeurtenis. En ja, zo'n trigger kan bestaan in de vorm van een afbeelding. En je ziet bijvoorbeeld iets waar, waardoor je herinnerd wordt aan een bepaalde ervaring of je hoort bepaalde woorden of je komt terecht in een specifieke context zoals je al eerder hebt ervaren. Misschien wel kom je terecht in een ruimte waar je eerder bent geweest, waarbij je opeens een gevoel van paniek ervaart of angstig wordt of je voelt een spanning opkomen en je hebt misschien geen idee waar die paniek opeens vandaan komt. En in dat geval is die trigger ooit gekoppeld dus aan een traumatische ervaring. He, dus je hebt bijvoorbeeld iets al eerder meegemaakt wat ervoor zorgt dat je daar opeens last van krijgt in je huidige relatie. En dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld je ex was aan de drank, verslaafd. En het beeld wat je daarbij hebt kan bijvoorbeeld zijn het moment dat je ex een glas en een fles uit de kast haalt en op een bepaalde manier voor zich neerzet. Um, en maak je volgens in je nieuwe relatie ook zoiets mee. Hè? Je huidige partner die ja, vertoont hetzelfde gedrag. Dus je haalt bijvoorbeeld gewoon ja, een glas en een fles uit de kast. En er is verder helemaal niks aan de hand. Die, ja, er is verder geen sprake van uh, alcoholverslaving of zo. Maar stel jij raakt dan in paniek. Ja, dan is dat beeld de trigger. He, dat dat kan op deze manier dus plaatsvinden. Maar naast ja, dit simpele voorbeeld zijn er natuurlijk talloze contexten hè, waarbij zoiets kan plaatsvinden. en jij angst, paniek of spanning ervaart. En dit onbegrepen gedrag kan dus zowel bij jou, natuurlijk bij ieder mens, hè, als bij je partner naar voren komen. En. Ja, het kan zijn dat je dat gewoon niet begrijpt, waardoor ruzies ontstaan door miscommunicatie in feite. En je kunt je voorstellen dat er in zo'n situatie allerlei verwijten naar elkaars hoofd worden geslingerd, waardoor er afstand komt tussen jou en je partner. Maar het kan ook zijn dat je opeens constateert dat je lichamelijke klachten krijgt, terwijl jij je afvraagt waar komt dat toch vandaan opeens. Denk hierbij aan migraine, of verlies van eetlust, of geheugenverlies, concentratieproblemen, vermoeidheid, misschien dat je opeens weinig energie ervaart, depressieve gevoelens. In dat geval wil ik je aanraden om hier niet te lang mee te wachten. Ga dus eerst hierover in gesprek met je huisarts. maar ja, grijp ook weer niet te snel naar allerlei labmiddelen. Want wat artsen vaak doen, is dat ze rustgevende medicijnen voorschrijven. Wat heel begrijpelijk is, want jij komt dan op die manier snel tot rust. Maar ja, het probleem van medicijnen is gewoon vaak dat ze ongewenste bijwerkingen geven. Dus ik zou je willen aanraden om zelf op onderzoek uit te gaan. En onderzoek dan de diverse mogelijkheden die er zijn voor therapie, want ja, er is zoveel meer mogelijk dan je zelf misschien denkt. Nou, over lichamelijke klachten gesproken, die kunnen um, wat je relatie betreft ook een nadelig effect hebben natuurlijk op je seksleven. En ja, die kunnen opeens plotseling ontstaan en je vraagt je misschien af, Waar komen die klachten nu opeens vandaan en betekent dat misschien dan dat ik minder van mijn partner hou? En dat is vaak wat mensen denken als het hun niet meer lukt om echt te genieten van seks. En dat is uiteraard heel jammer, want de kans is heel groot dat je op onbewust niveau bepaalde traumatische ervaringen niet hebt verwerkt. Nou, tot slot wil ik dan nog aanhalen dat wanneer jij of je partner bepaald gedrag vertoont waarbij gebruik wordt gemaakt van ongezonde copingmechanismen En daarbij bedoel ik dus overlevingsmechanismen. Denk hierbij aan overmatig alcohol- of druggebruik, of gokken, of te veel uitgeven of te veel eten. Of wanneer er sprake is van sociaal terugtrekken, zelfbeschadiging. Ja, dat dat wel een signaal is dat de nood hoog is en dat, dat je hier zo snel mogelijk iets aan moet doen. He, mensen vertonen vaak copingmechanismen om beter met de situatie om te kunnen gaan, maar wanneer dat gedrag problematisch wordt, zoals ik zojuist heb genoemd, je wil dat mechanisme dus niet erkennen, je vlucht ervoor weg, je zegt bijvoorbeeld tegen jezelf ach het komt wel goed, ik, doe dit zelf wel door flink te zijn, tegen mezelf te zeggen ik stop het gewoon en je ziet dat het na enige tijd niet is veranderd, wat overigens vaak het geval is, want het gedrag komt gewoon weer terug, weet dan ja, dat het 1 voor 12 is en dat je hier dan zo snel mogelijk iets aan moet doen. Maar goed, ik hoop natuurlijk voor jou dat er bij jou geen vraagtekens zijn, hè, dat jij goed in je vel zit en dat je relatie veilig is. En ja, mocht dat niet het geval zijn, gun jezelf dan een investering in jezelf die ervoor gaat zorgen dat je verder komt in je liefdesleven, zodat jij kan groeien en ja, jij je sterker voelt om goede keuzes te maken en juiste ja, pad te kiezen. En weet dan ook dat, dat ik er in ieder geval voor je ben. Dat je met mij aan de slag kan gaan om jezelf te verlossen van alles wat jou in de weg staat. Om uiteindelijk je mooiste liefdesleven te leiden, zal ik maar zeggen. En daarvoor kun je een kijkje nemen op de pagina die ik hiervoor heb geschreven. Die kun je vinden op liefdesleven.nl slash hypnotherapie. En als je mij al langer volgt, weet je natuurlijk ook dat er op de website nog veel meer te vinden is. Waaronder onder andere het programma um, Van Breuk tot Doorbraak, inclusief een gesprek of coaching via e-mail. Want in dat programma leer ik je hoe je tot rust kunt komen. En leer ik je ook anders naar jouw situatie te kijken, na de breuk. Ook als je ex je vertelt dat zijn of haar gevoelens weg zijn... Je krijgt in dat programma meer inzicht in je eigen gedrag, in het gedrag van je ex, in jouw rol als partner van, als ex-partner van. En je leert nog zoveel meer, bijvoorbeeld over hoe mannen en vrouwen denken, over radiostilte, maar dan ook of het in jouw situatie beter is om voor een langere tijd afstand te nemen of niet. Of het verstandig is om weer bij elkaar te komen natuurlijk ook. Dus check het allemaal op de website. En dan wens ik jou nog een hele fijne dag. En graag tot de volgende keer maar weer. dag.